0: 大家好，欢迎收听《三十岁碎念》，我是小麦，我是伦斯。话说啊，这个明年二零二四年一月十四号，就是我们下一届的这个总统大选、啊、那呃，跟立委选举这两个选举的日子，那算一算，其实时间很近了，距离我们这个录音时间啊，也只剩下两个月的冲刺期了
1: ，非常的刺
0: 激啊。那这个每到选举的时候，我其实常常会感慨啊，所以我们台湾呢、啊，还真是一座宝岛啊。怎么说呢？因为居然有这么多人啊，这么多的人哦、啊，处心积虑、争先恐后，而且不惜粉身碎骨的想要服务我们，这真的是让人有点受宠若惊啊！那尤其今年啊，呃，我们不只有两组，不只有三组，而是有四组这个有声量的候选人要挑战这个总统的大位啊。就我印象中，好像总统大学我们还从来没有这么多组这个有竞争力的候选人在争夺通常都只有
1: 两组，而且这一这一次四组都蛮强的
0: 。对啊，虽然呢，这个在各种这个合合纵连横之下，这个敲来敲去，敲到最后，到底会有多少组候选人真正会选到最后呢？现在好像还是有点扑朔迷离。但这期节目、哦，我们就用这个轻松的心情啊，聊聊目前这四组台面上的候选人。以及体感预测一下后续这个整个选选战后续可能的发展。这个所谓政治就是管理众人之事嘛，那所以来看看我们的预测是否是准确的，还是呢会被这个诡谲多变的政治形式给狠狠的打脸？其实个人觉得是蛮有可能会被打脸的，因为这个台湾的政治、啊、有的时候还真的是太有创意了,了，诡谲多变难以预测，真的是变化多端。好啦，那我们就从目前这个台面上这四组候选人中，从这个民调低的聊到民调高的好了。那目前排名第四的是这个孔海科技集团的创办人郭台铭啊，那我们就是先从他聊起好了。好，那郭台铭啊，其实是个很有趣的候选人啊，我自己这样觉得。这个早在上一届的总统选举，他就有参与国民党的初选，当时他好像说是妈祖托梦给他要他选的嘛，但不过他最后是败给了当时的这个高雄市长韩国瑜。那呃，我记得当时啊，在、這個、国际上各大经济或科技业分析的爆炸杂志，真的是真相报道，这 f o s c o 的创办人 Terry 郭要选总统了、啊。毕竟这个郭台铭先生确实在科技业也是个人物啊，也是称霸一方的枭雄、啊，可以这样讲。那这类的人啊，他本来就容易激起国际舆论的好奇心，国内也是一样。那今年啊，我们郭董又卷土重来了啊。只是很可惜啊，又止步于这个党内初选这一关。国民党最终是提名了侯友谊嘛？那郭董呢？好像一直觉得自己被国民党耍了，所以一气之下就脱党参选了、啊。这个在没有政党奥援的情况下，这个郭董一路走来啊，这个造势是一场一场开了，就算屡屡语出惊人，甚至是有一些失言的风波，但是不可否认呢、啊，郭董就是有一定的声量在啊。这个所到之处都是被媒体团团包围了、啊，只能说郭董其实感觉起来还蛮享受美光灯的、啊、哦，而且他真的是太有钱了。这个选举啊，打选战对于多数的候选人啊都是个烧钱的事情啊，可对郭董好像还好哎<笑>，呃，用钱呢、啊、换权呢、啊，或是换选票这件事情啊，这可以换到什么地步啊？这个目前来看。呃，郭董虽然确实是他这个金金钱的实力真是非常的雄厚，但是以目前的民调来说，这个他距离真正当选中华民国总统好像还是有一段距离啊。这伦斯，你是怎么看郭台铭这个候选人呢、啊
1: ？我觉得就像你小麦你刚才讲的两个字“枭雄”啊，我觉得郭台铭就是一个枭雄，因为毕竟科技业对于台湾来说非常的重要，我们是一个海岛国家嘛、嗯，所以一定要出口才能够呃经济才有机会起来。然后郭台铭呢，他作为这个鸿海集团的创办人，鸿海集团又是台湾可能排名前三的科技大集团。哦、就如果你说年营收有破兆的公司，我相信没几家啦，嗯嗯嗯、对吧、啊？然后所以呢，他带领的号称百万大军，因为员工应该超过一百万人。所以他也是非常身世的浩大，然后他一直以来给别人可能有一种铁血啊、硬汉的形象，因为红海可能有相关的新闻嘛，比如说可能哎、欸、副总啊，什么没上飞机去开会啊，就直接叫他辞职等等、嗯、所以就有一点感觉他是一种雷厉风行，然后很有铁腕手段的一
0: 个商人的感觉。嗯，确实啊，完全同意伦斯的观点。其实跟很多成功的商人一样，我觉得郭台铭就是很典型那种。很喜欢把事情搞大的那一种，就搞得越大他越嗨的那种人呢、啊。那说实话，有什么比选总统这件事情玩得还要更大的呢？他他总不能去选美国总统嘛？对
1: ，台湾总统已经是在台湾最大的，<笑>对，你可以
0: 玩的这个最最庞大规模的一场游戏了吧？我可以这样说，可以这样讲。那确实啊，这几年这个国际的政坛上哦、啊，其实不乏像郭董这样的政治素人参选，甚至最后成功当选的例子也是大有人在了。那可能是这个民主国家的人民啊，对一些这个传统定义上的政客，其实累积了相当程度的反感。那、呃、毕政治素人啊，毕竟可以给人一种这个耳目清一心的清新感啊。那虽然清新的感觉，有的时候换个角度来说，就是很多时候会很下来搞笑的。呃，毕竟啊，这个当老板啊，跟选总统、啊、还是不太一样的两件事情啊。那郭台铭他当然是一个很成功的老板。那他也自带一种非常霸气的特质，但是这种霸气的特质，在争取选民认同这件事情上，到底是加分还是扣分呢、啊？那比方，之前其实有发生过，有这个媒体记者朋友，这个提出郭台铭他不喜欢的问题来问他，就当场就被郭台铭骂说：“这不是主流民意啊，对这像不像川普把不合他意思的新闻都视为 fake news？ 这简直就是把<笑>记者当员工在骂。”那姑且是姑且不论这个记者他到底是不是主流民意，但是得罪记者的后座通常都是不太好啦。那所以其实不可否认，都是蛮多舆论对郭台铭参选这件事情其实都不是很友善的。那某些程度哦，这个成功的商人这点呢、哦，是郭台铭这次参选的一个主打人设。那包含说这个清廉。因为我想郭台铭够有钱，他应该不至于叫贪污了。我觉得他应该不屑他污。对，清廉、刚正、国际观，甚至他的科技思维、科技专业等等，我觉得都是郭台铭这次选战的一个卖点，也确实在商场上证明这都是他的强项。但是这个“冠老板自走炮”的形象啊，也成了郭董大选的一个阻碍啊。而且我个人觉得郭董好像也没有想要修正这件事情的意思。那再加上啊，郭董目前为止是这个独立参选的候选人，他并没有政党的奥援。那等于郭台铭这次选举完全是靠个人的声量跟魅力来支撑啊。那这当然当然是直接导致郭台铭目前民调比较大幅度落后的原因啦、啊。哦，那呃，很多人在猜，这边我们也预测一下，伦斯，你觉得郭台铭虽然现在大幅度落后，但他会不会参选到底？我觉得这个很难
1: 说。我觉得他个人一定很想选，因为已经两次了嘛。嗯、上一次是跟呃被高雄市长前高雄市长韩国瑜洗掉，<笑>这一次是党内初选就被完掉。所以我觉得他呃参选的决心是很想的。但是呢，究竟会不会参选，到底很难说，因为他毕竟是一个务实的人。嗯、如果看现在蓝白河谈的怎么样，我觉得他会以这个去做一个形式去做一个判断，这样子。OK，
0: 好，那我也先讲啊，先说。我觉得郭董会参选到底，那为什么会这样认为？就容我先卖个关子，等等我们会在一起说明。好，没问题。好，那接下来、哦、我们来聊聊目前民调排名倒数第二的前台北市长柯文哲。这柯文哲也是个有趣的候选人啊，因为大家如果还记得的话，这柯文哲一开始、啊、是以一届政治素人的身份就当选了台北市市长，那后来他也创立了自己的政党台湾民众党嘛。但是这个民众党有别于这个。蓝绿两党啊，有所谓铁票，就所谓的这个深蓝或深绿选民啊，我们好像比较少听到民众党有所谓的始终派啊，就是深白，好像没有深白这样的名词出现啊，目前为止。那这当然很大部分是因为民众党还是个很年轻的政党啦、啊，虽然民众的支持民意基础当然是没有蓝绿两党累积这么多年来的深厚，但这多少也反映这个民众党啊，其实有一点点柯文哲一人政党的味道啦，因为台湾虽然没有所谓的深白选民。但是有不少科粉啊，对科批本身是有不少粉丝的、啊。那去年的县市长选举啊，民众党在新竹市抢下了一个市长的位置，那这也是目前民众党唯一的台面上的县市首长。但老实说，这个新竹市长高鸿安呢、啊，近期的新闻其实都不算太正面，所以民众党这个硕果仅存的曝光点、啊，恐怕还成了减分。那作为一个第三政党，这个科问者或者是整个民众党、啊。要跟蓝绿两党要合作还是竞争，这中间的竞合关系，一直也都是这几年这个台湾政治新闻的焦点话题之一啊。虽然这个当然也让柯文哲遭受不少批评，但是要在两个政党中间求生存了、啊，我觉得柯文哲其实玩得蛮彻底的哦。那呃，虽然柯文哲是刚从政的时候啊，刚提到他所坚持的这个素人形象啊。跟他现在的形象真的是有没有较大的落差啦？因为现在柯文哲俨然就是个政治老手啊。但本次这个参选选举啊，对柯文哲来说，除了要发挥这个母鸡带小鸡，保持民众党的声量之外，我想对于柯文哲自身的人气，他到底可以转换成多少实质的选票数，我觉得也是个考验啊。哦，伦斯，你怎么看柯文哲以及他所代表的民众党呢？我觉得他代表的就是一
1: 个蓝绿之外的选择，因为现在民众党算是一个第三大党了嘛。虽然说还没有很大，就没有、嗯、没有跟那个国民党或民众党一样大。但柯文哲本人是有个人魅力的、嗯。然后我觉得他可能是因为以前有医生，然后但是有兼任教授的关系，所以他特别会演讲。就包含他在 TED 上啊，生死的智慧，现在应该是不知道几百万的观看了。还有一些光荣城市啊，或是他一些个人的演讲，我觉得都算是蛮有魅力的。然后他就主打理性务实嘛，嗯、就是一个比较科学的角度去治国。然后我觉得这样子呃，吸引蛮多呃粉丝的，在我们同文城里头。但是呢，民众党他遇到的问题就是人才不够多嘛，啊、呃，所以就像你讲的，他现在就是一个一人政党，很像以前的清明党，就是当宋楚瑜决定不玩的时候，大家好像逐渐就淡忘了，或这个党就的势力就没有像以前这么强了，所以我觉得这个是他要小心跟去思考的，就这个党在的未来了
0: 。OK， 我觉得很有趣的一点是，刚伦斯也提到，就我跟伦斯的同温城里头还真的不少是柯批的粉丝啊。毕竟这个柯文哲他主打的客群好像就是我们这个年纪的人呐、啊，那呃我其实不太知道，呃应该蛮多就是很早期就开始支持柯文哲的朋友，对于柯文哲这几年的转变有什么想法？但是就像刚刚提到，这个为了要在两个主要政党之间求生存了，这个、柯文哲主打这个两边通吃的策略，其实是可以想象的啦。但也因此，柯文哲其实蛮常被人诟病的，在一些关键议题的言辞闪烁、态度摇摆。那比如说两岸议题上，柯文哲其实一直没有一个非常正面的表述。那你说这个当台北市长或是当民众党党主席的时候，你可以讲难听点，就嘴炮两句或打个哈哈就把这个关键议题给混过去。但今天，讲的是我们的总统，对于这些关键问题，还是用打哈哈的态度在面对，我就感觉就不是特别理想啦。那毕竟哦，很多人支持柯文哲的原因，就是因为看不惯一些政治人物的算计跟老奸巨猾那个德性，那所以选择相对比较没有包袱的柯文哲、哦。但是像近期啦，尤其像这个蓝白河的这个讨论里头，我觉得柯文哲的这个种种机关算尽啊，其实跟他最初的形象已经真的有一段差距了啦、哦。啊。那呃，接下来想聊一聊啊，这个蓝白河的另外一位主角，民呃目前民调第二名的侯友谊。啊，侯友谊啊，这个是现任的新北市市长嘛？那这次选举是代表国民党来角逐总统的大位。那虽然说这个新北市啊，毕竟是现在全台湾人口最多的县市。那侯友谊，呃，平常英说他的新北市市长的政绩其实做得不错，所以他基本上是有一些些民众呃支持的基础的。但是这个无数历史的教训证明啊，能当个好市长不见得能当个好总统啊。更何况这个选上总统，尤其是台湾的总统啊，要在这个凶险的国际局当中指引出一条出路啊，这个。跟做好地方父母官，把市政搞好这件事情啊，是不太同层次的事情啦、啊。哦，那呃，对于台湾来说，所谓的国际事务，大概就不出美国跟中国这两两大势力，以及我们如何跟这两大势力去做权衡啊。那确实啊，近年这个亲中啊，是个没什么市场的政治路线的，所以国民党的亲中色彩这几年其实是没有讨到什么太大的便宜啊。那呃。对对坦白说，这个在全世界的民主政治里头，我们也很难找到像这几年的国民党这么憋屈的在野党哦。我可以这样说，那从前一任这个马英九总统后期哦，遭遇到太阳花学院之后，国民党就仿佛遭受到一记重拳，而直接 K.O. 倒地不说，还头晕目眩、晕头转向了很多年。那除了后来的这个总统大选，苏玉伦败给蔡英文，然后一般来说，大家会认为说，这个再度政党轮替以后。对这个失去政权的国民党，他其实基本上已经利空出尽了，所以应该是要重新振作了。开始了。结果并没有啊，因为呃下一任总统,统,统大选，国民党推派的气中色彩更强的韩国瑜，结果让蔡英文得到史上最高的得票数，搞得后来韩国瑜甚至连自己本来的这个高雄市长职位都还被罢免了。可以说这国民党不断在在野党的这个身份当中，还在下收新的下线。那后来的 COVID-19 疫情爆发之后啊，这个全球反中情绪高涨的时刻，国民党这个轻重立场更是尴尬。那是指到后来，这个执政党在一些如疫苗防疫政策的一些决策失误相继出现之后，国民党好像才终于找到这个作为一个在野党的发力点哦、啊。那在去年的现实党选举，终于开出了红盘。那当然了、啊，侯友谊作为这个国民党所推派的候选人，他当然必须要扛起所有国民党支持者的期待。那国民党上述这些包袱，他也必须要盖瓜承受。更何况今年又不是只有国民党一组在野党来竞选，目前是有三组不同的呃在野党挑战者在瓜分所有在野党的选票。那伦斯林怎么看侯友谊以及他所代表的国民党呢？
1: 我觉得侯友谊他在新北的声望算是不错、嗯，但是可能在行销上需要多多加强。因为近<笑>你如果去看 PTT 啊，或是 d i s c a 的一些文章、嗯，就他们之前三位总统候选人，就郭台铭之前没有参与那个校园的演讲嘛，嗯、侯友谊是被批的最惨的一个，因为吼吼做代极，<笑>然后当因为学生其实都比较直接嘛，嗯、他很不喜欢那种呃打太极啊，或是有讲跟没有讲一样的言论。嗯、然后侯友谊可能这部分还需要。在多多进步，就是在那种比较大型的演讲场合，需要让人家感觉，哎、欸，他讲的东西是有内涵的，这个是必须要进步的部分。至于国民党呢，其实就像小麦康讲的，我不知道从太阳花学运之后，国民党到底怎么了，<笑>就是他们好像完全没有办法理解年轻世代的想法，然后就以为，因为他以前可能就是就是走亲中路线嘛， Uh-oh. 现在很明显的这一套可能没有。办法那么 work 没有市场啊，就没有市场，只有可能比较老一辈的，非常的呃老老一辈的才有可能会有这个市场。然后他们一直抓不到年轻世代的选民究竟要什么，所以我觉得这可能是国民党未来要思考的一
0: 个路线啊。确实啊，之前呢、啊、我有点忘了是听哪位这个媒体人说的，他说国民党是个什么样的政党啊？国民党就是充斥了一群辈分非常的高。年纪非常的大，但是魅力非常的低的人，这点我同意，
1: 因为其实年轻一辈他没有在 care 你的辈分，对啊、也不是 care 说，哎，你以前到底做过什么，但是你必须要有一些个人魅力嘛
0: 。对啊，在年轻一辈的的眼中啊，这些党国大佬啊，其实都是侯友谊竞选路上的扣分项目、啊。那虽然这个看得出来，的侯友谊啊是很努力的想要整合泛蓝的这个既有优势、啊，包含这个两岸和平稳定的论述。以及建立一个相对比较鲜明的人设啊，毕竟他曾经是个很厉害的警察嘛，那所以想打造一个清廉刚正的形象。但是不知道为什么侯友谊好像就是没有自己的铁杆粉丝。比方你看了、哦、郭台铭有郭粉，柯文哲有柯粉，蔡英文、马英九、陈水扁这些历任的总统都有自己的铁杆粉丝。这所谓的这些死硬派的铁杆粉丝、啊、他是可以超越这个政党基本盘来获得更广泛的支持的一个手段。但是侯友谊现阶段的支持者好像都是在国民党支持者的范围之内，他没有冲出这个同温层。那甚至整个国民党好像现阶段呢，主要还是把利息花在整合内部以及整合所谓的在野势力这件事情上面。那这个整合的时间真的有点太久了，啦，以至于整个选战组织好像不是这么清楚啊。那聊到这边呢、喔，我们要进行今天第二个大预测，这个刚提到蓝白整合嘛，伦斯，你觉得国民党跟民众党？所以的蓝白合这件事情到底会不会成真
1: ？我觉得很难说。如果按照现在的民调态势，大概是四二点五二点五，然后有一层的中间选民，意思是说民民进党有四成，然后蓝色跟白色都大概两成五上下在浮动。OK， 然后剩下的一层还没有，还在观望。嗯哼，对，所以就看是蓝白究竟是想要赢，就因为现在的态势看来，他们如果想要赢，一定要和嘛。对对啊，如果。不赢，那就是竞选到底。但是他们明明就知道一定会输，因为差太
0: 远了。<笑> okay. 对
1: ，就看他们究竟到底想要的是什么。因为政治讲求的其实就是协商嘛。是，对他们没有说一定的，就各自的底线是什么，然后他们有没有办法找到一个中间双方都能够接受的决定 ？OK， 所以你觉得会承认？我是觉得会承啊，因为除非他们就真的不想玩了，而且国民党已经连输两次了。OK， 他如果想要继续输下去。
0: <笑>那就可能就不合了。OK， 我我我先说我的看法了。我觉得蓝白合不会合，我觉得应该会破局。那原因是什么？原因是因为啊、喔，呃，蓝白合蓝白合要成真呢、喔，有一个非常大的前提，就是、首先两方证明的两方阵营的人都要同意合作利益大于单打独斗。我想这个是很简单的逻辑了。那所谓的双方合意啊、喔，才能有合作的基础嘛。这应该不难理解，但是这个要牵涉了两个政党或是两方的候选人，这次参选活动的呃参选这个总统竞选的动机是什么 ？OK， 国民党的侯友谊，我觉得动机其实相对清楚，他当然就是要夺回政权，而且他是要 Win Now。那我想，就算是这个国民党的铁杆支持者，应该也会同意啊。国民党还真的不是当在野党的料了，对，所以他一定是想要现在现在就要赢得政权。但是民进呃，民众党的柯文哲参选这次选举的动机，我觉得就有点奥妙了、啊。因为以民众党现在的身世、啊、要直接夺下总统大位啊，是有点困难的、啊。所以他着眼点了、啊，我觉得不见得是在现在啊 ，Win Now， 而是未来有一天他自己可以当上总统。呃，请注意哦，是自己当上总统，不是跟这个其他的政党合作当选，也不是当某某些人的这个。副搭配当他别人的副副手副总统这样子哦、喔，是他自己想要当总统，所以我个人认为哦、喔，柯文哲参选的一大动机还是在争取声量，母鸡带小鸡外加蓄积能量。但此时此刻，这个跟国民党当连体婴这件事情哦、喔，对他个人声势累积感觉上不太像是加分，而且重点还是在于，不管要 win now 还是 win in the future， 对于柯文哲跟侯友谊来说。两位应该都不会想当副的，对，那所以正所谓这个一山不容二虎啊，蓝白河这件事情，只要有这么好瞧，我觉得就不会瞧到现在都还没有一个赢。那很多人说这个蓝白河现在都变蓝白拖了啊，那同理啊，刚刚提到郭台铭啊，我觉得他应该会参选到底，同样也是在根据于这郭台铭他这个参选的动机到底是什么，因为我觉得郭董啊，他。应该也不是着眼于明年就要角逐大位啊，因为任何有一点统计学或者几率学常识的人呢、啊，应该都知道郭台铭现在的这个支持度啊，他要胜选的机会实在是非常的渺茫。我倒觉得这个郭董明年选不上了，下届他也是会照样选，就跟川普当年一样，这个就是选到选上为止。那反正老子有钱，怎么花我们花钱怎么烧钱搞搞选举是我的自由嘛，对吧？但是郭台铭啊，他只要现在放唱气的话，比赛就结束了、啊。呃，他只要现在放气的话，下次甚至下下次选举就更不会有人要理他了。这有点像放羊的孩子的道理嘛。你看这次选举不管怎么样，这郭董他占据版面还是蛮多的吧？那刚提到郭董喜欢玩大的，选总统而且还连玩好几把，这玩得够大了吧？而且这个保持声势，保持声量，谁？谁知道四年八年之后的趋势会怎么样？搞不好真的变成台湾的川普啊！对这一点个人浅见呢，跟大家分享，大家也可以猜猜后续的走势如何
1: 。但我的看法就不太一样了，我觉得一定会合， okay. 只是不知道会怎么合。Okay. 一定会合的原因是因为我觉得国民党太需要一场胜利了。OK， 就就像你讲的，从马英九之后。好像没有太多的明星候选人出现。韩国瑜算是一个，但他最后被罢免了。所以近年来国民党的声势非常的低迷，然后特别在年轻族群这一块都觉得，哎，他们在野党怎么会都当成这样，就非常不太会监督，然后。<笑>掉了枪给你都不会打，因为近年有比较多的议题嘛，在呃疫苗的防疫政策啊，或者是蛋价啊、房价啊、呃呃、整个经济的环境啊等等，就是有非常多的议题是这个时代的年轻人非常在意的。嗯、但是，国民党却好像没有特别看到这个议题，或打得还不够精准啊。嗯，所以年轻选民就会觉得，哎，怎么会这样子？对，啊、好像这个。这个反而是存在感很低的在野党，对，这也大概也是举世罕见的一个情况了、啊<笑>。没错，没错，跟民进党在当在野党的时候，那凶悍程度完全不一样,不一
0: 样、啊<笑> okay, ，在野党不是应该要用力的监督吗对？都都以为，对<笑>，现在不知道为什么都在用力的监督在野党<笑>。对，<笑>好吧、啊。那刚刚聊完这个在野党的三位挑战者、三位候选人之后啊，我们终于要聊到执政党了、啊，民进党所推派的候选人，现任副总统赖清德。阿、啊、伦斯，你怎么看待清德与他所代表的执政党民进党呢？我觉得民进党
1: 有一点微妙，因为当初民进党会崛起，是因为呃，国民党以前是戒严时代嘛，呃、然后民进党的类似创党的大佬们有经过美美丽岛世界嘛、嗯，所以它是一个代表，就是一个新时代的开启，我们要从威权走向民主了、嗯。然后我们后来也经过和平的不断和平的政党轮替、嗯，所以开始民进党是以给人家一个清新的改革者的角度。就是实施民主政治这样子，嗯、可是后来因为近几年嘛、嗯，就是有各式各样的新闻，然后有一些人，就我身边的不少同温层也觉得这个就是勇者斗恶龙
0: ，然后那个
1: 勇者把恶龙干掉之后， okay. 就坐在看着满山的宝藏，就坐在那边整天吃喝，最终变成恶龙的故事，<笑><笑>就是当一个政党。Okay. 当了太久，就他势必会有所谓的贪污腐弊产生，势必会有一些政策的错误或让人家看不懂的决策。就我们如果不是政治圈的，可能看不懂
0: 。包含近
1: 年来，就是比如说，哎、嗯欸，挺高端啊，嗯、或者是什么呃，弹弹价啊，就是哎、欸，发现有一些公司啊，它可能是一个小吃店，资本额也不高，<笑>但是可以经手好几亿的资产。或者是一些对居住正义的态势上，存房税啊要推不推的感觉，我相信他可能不是我们看的那么简单。但是这就跟年轻人的期望非常的不符，因为我身边有蛮多当初有参加太阳花学院的朋友，然后看到这几年来的执政成绩，他们就不太开心。因为年轻人当初会选民进党，可能是想要解决，比如说含、欸、居住正义的问题啊，需要解决诶、欸、这个经济不景气的问题啊。但是当然，这个世界是复杂的， oh. 然后这些问题很难解决，对。但是他们可能会希望看到有一些 progress， 所以他们就会对这样子非常的失望。赖清德的话，我个人觉得他本人其实有非常有呃魅力，嗯、mm-hmm. ，就他的演讲其实是还不错的 ，OK。但是因为现在的大学生，就是他厉害的地方在于他很会谈愿景，很会谈梦想，嗯、mm-hmm. ，然后会给人家有一种有一点热血沸腾的感觉 ，OK。但是对于已经很不满的大学生、嗯，他要听的不是梦想，<笑>他要面包 ，OK。就你如果今天跟一个中产阶级讲，就中产阶级现在已经有一定的财富嘛，是跟他讲梦想，跟他谈理想，他会觉得很不错、嗯。但是现在的学生已经快饿死了，他觉得房租这么高，嗯、然后现在又大动涨、嗯，就是、欸、工作不好找，然后你一天到晚跟我讲理想，然后说居住正义你要盖一百万间，但是现在。嗯执政党的状况下，二十万间好像盖了还一半不到，而且很多都是台北市帮忙盖的，<笑>對就台北市跟新北市盖的是最多。对，然后大部分人就觉得，欸、那你执政党的县市究竟在干什么？然后你还说你要盖那么多间，所以呃，民进党今年在年轻选民的部分呈现非常两极化的发展。嗯哼，就是有一部分的支持者，但是也流失掉非常多年轻的支持者，这样子，大概是这样。Okay. 所以赖清德，我只能说他比较倒霉，他必须要承担这个执政<笑>民进党八年来的夜报嘛
0: 。我我我觉得确实啦，就是即使是近年哦、喔，一直有传言说这个赖清德跟这个现任总统蔡英文。有一些党内派系的摩擦，但是这个赖清德就如同伦斯刚刚所提的，他作为民进党所推派的候选人，也是泛绿阵营所推派的唯一参选人。赖清德当然是继承了民进党这八年所有的执政成果，但是相对的也必须要承担这八年民进党执政所留下来的包袱，这个是逃不掉的。那尤其是这几年啊，民进党作为不论是作为一个政党或作为一个执政者，他所遭遇的情况真的是蛮不少的啦，哦。从刚刚提到的这个疫情后期的一些决策，到后来这个林志坚的论文门呢，这个我们先前在这个第三十一集“学业的暴力”这集有聊过这件事嘛？那可以说啊，这个论文门呢，跟新竹棒球场这两件事情啊，其直,直接导致这个民进党在去年的现场选举的崩盘呢、啊。那那这个灾难其实还没有结束、啊，一直到近期的这个 MeToo 事件啊，伦斯刚,刚提到的弹架事件，以及各种这个网军策议的脱序的事情啊。或是更近期这个党内立委的婚外情风波、啊，其实对于民进党的形象都是伤害啊。那正所谓这个绝对的权利啊，等于绝对的腐化。任何政权执政久了，好像都是会有这种光怪陆离、不可思议的事情发生的、啊。那某些程度，这其实也是民主政治的珍贵之处，因为民主政治能确保呃和平的政权转移嘛。那某些程度就降低了这个绝对权力产生的几率。但是各家在野党啊，当然不会放过这个机会，大书特书一番。这个高喊要这个要让这个民进党为他种种嚣张嚣张的情境付出代价的，总不能让绿能你不能啊。所以纷纷喊出要下架民进党。那另外一个有趣的点的是啊，民进党其实一直以来的选战王牌叫台湾价值嘛，就全民进党其实，在台湾价值这方面的议题上面是很有话语权的。但从上次的这个选，呃，县市长选举看起来，这一招是有一点点失灵的，因为选民其实是很务实的啦。就是虽然说，呃，蔡英文总统之前也说，这个劳工是他心里最软的一块啦，但是这个首先你党内好像搞不太定，第二你执政上面该 deliver 的东西好像也没有执行得很好，那。整天讲这种比较形而上的东西哦，打高空打久了，一而再再而三的拿这种有点虚幻的议题来当提款机，大家是会厌烦的啦哦。那艾清德本人其实也说过，他说他这个是务实的台独工作者。那这个就很有趣了、啊，务实的台独工作者。那假如有一天台独不是个务实的选项，那他会选择务实还是选择台独呢？那究竟台独是个名词还是个动词呢？那那呃，在假如有一天他必须要在务实跟台独之间去做选择，他的选择有办法跟民众或甚至他自己的支持者去做交代吗？我觉得这都是非常难回答的问题啦。但是我觉得赖清德他作为一个总统候选人，他也很难逃避这些问题。OK， 那这几年呢、哦，呃，执政党民进党在美中两大集团哦，其实做出了非常明显的一个站队。就是非常的清美，然后非常的反中，那或许，呃，换到的换得的是国际上所谓民主阵营国家的支持啦。那但是某些程度，这也造成了台海政治形势的相对不稳定。那甚至很多人觉得这些做法是把台湾推向战火的边缘。那这些现实层面的一些考量啊，其实都让这个在野党相当程度的质疑民进党所选择的这个路线。他这个把反中当成台湾唯一解的这个做法，真的对台湾人民是最佳解吗？那呃，不过、啊、这个不管怎么样，讲到美中两国的关系啊，其实说起来，其实真正也是蛮奇妙的这几年的发展。因为曾几何时啊，跟美国关系良好的居然是民进党，而不是国民党啊！哎，这很怪哎、欸，因为说起来，这个国民党可是跟美国一起打过二战的老铁，对。那大家假如看过《Top Gun》这个电影的话，阿汤哥穿了一件这个飞行外套背后是有中华民国国旗的，好不好？这个怎么搞半天，这个变成民进党跟美国骂鸡骂鸡，然后反而是国民党跟中国共产党这两个爆发过内战的政党，现在变成好朋友了？怎么会变这样呢？这个只能说，这个政治上真的没有永远的朋友，也没有永远的敌人了。呃，对照国内的蓝白核或是。我们国内几个主要政党跟国际社会的关系，好像都是如此
1: ，诡局多变啊，诡局多变
0: 。对啊，那真的是各个政党，大家都展现了无比的弹性了啊、哦。呃，这故事告诉我们啊，在政治上，只有好像只有支持者会有死硬派，这个不管是政治人物或是政党本人，好像很少会有雷打不动的立场了。所以搞半天，政治的最有最有节操的是选民啊，不是政党啊。这也是蛮有趣的一个发现。好了，那聊了这么多各个总统候选人了，节目尾声呢，我们就来直球对决一下，跟伦斯来预测一下，最终哪位候选人会赢得2024年的总统大选？请注意哦，这个问题不是问我们会把票投给谁，而是照现在局势发展，谁最有可能当选？好，来，伦斯，我们数到三一起讲，一二三，有赖心得。哦，你觉得是侯友谊啊？嗯、是我本
1: 来其实本来想选柯文哲，可后可我后来想想，他们两个要合得成，好像侯友谊几率还高了一些。对对对对对，所以你觉得蓝百合会赢？我觉得蓝百合就会赢。对、啊，但是要谁当头？ Okay. 但我觉得侯友谊他不想当副的。OK， 柯文哲也不想当副的。OK， 但他最终可能没得选，因为他现在。民众党还太虚弱嘛， okay. 所以他最做的最好的应该是要
0: 折服，在折服四年。OK， 所以你是相信一加一大于二的？对我是相信一加一大于二的。OK，OK，、okay, okay, 有趣。我觉得这代清德会当选的原因哦、喔，其实顺着我前面这个蓝白和的逻辑啦，因为我觉得这个首先我觉得蓝白不会合，然后第二是我觉得在野党、嗯、不管哪个党实在太浪费太多时间在自己搞自己了啦，然后再加上一个郭台铭旁边闹。呃，即使是团结的在野党，我个人觉得跟执政党竞选可能都还是无五过更何况现在在野党还是分裂的情况，这个要在两个月内在野党要重整旗鼓、啊，除非执政党在这期间发生严重的错误，不然我觉得这个翻牌的几率，我个人觉得是很有限啦。好了，那总结一下我们今天所做的三个预测：第一，郭郭台铭会不会选到最后？第二，蓝白合能不能成型？第三，最后是谁谁当选总统？我认为是郭台铭会选到底。蓝白河不会成型，然后赖清德会赢得胜选。伦斯认为是，我认为是郭台铭
1: 不会选到最后，蓝白河能成型，最后是侯友谊或柯文
0: 哲当选总统。Okay, 我们的想法完全相反，<笑>这样非常刺激。好，呃、我们这期的录音时间是二零二三年十一月十一号光棍节这一天啊、哦。那预计选 后， 我们也会做一集来检视一下我们我们这个现在预测是否正 确， 非常刺激。那我自己是觉得 啊， 第一题跟第二题 啊， 就算这个如同轮子所猜 的， 就是完全猜错的 话， 我其实不会太意 外， 因为这个真的是蛮诡谲多变的。但是第三题 啊， 假如最后真的是赖清德以外的候选人当选的 话， 我就真的会蛮意外的啦，哦，这我倒不太会太意外，但如果
1: 是郭董当选的话，我会蛮意外的
0: 。<笑>对啊，这个所谓天有不测风云，人有旦夕祸福，台湾的政治啊，有的时候真的是很迷啊。这搞不好最后来个超展开，我跟轮子都猜错。比方说什么侯友谊去到耐心的副手，那<笑><笑>这好，这应该不太可能。这边蓝绿河，这实在是太超展开了一点了但这个，假如我们真的有人可以神准预测，那我们这个节目是不是该改行当政论节目啊？对不对？开个三十开讲，关键碎碎念，对不对？小曼你怎么看？是的，伦斯
1: ，那我就要改名叫<笑>保洁<潔>了。
0: <笑><笑>这个搞不好还是蛮有市场的、哦，对，搞不好是有市场的，所以我们就就静观静观其变，其變看着办了、啊。因为二零二四年这个总统大选投票日其实也不远了、啊、哦。那此时此刻，对于大选的预测，各位朋友你怎么看呢？欢迎脸书 IG 搜寻三十岁成年到我们粉砖贴文底下留言，留下你的看法吧。
1: 在这边也鼓励，不论你的立场为何，都鼓励大家去投票，因为其近年来的投票率逐渐低落，六七成。我觉得不论你支持谁，都是一个表达民主的方式、啊
0: 对啊，对啊，不论你支持谁，就是为了台湾的下一步，这个投下你珍贵的一票，然后共同决定我们的未来。是没错。那今天节目先到这边，感谢大家收听，我是小麦，我是伦斯，我们下期节目再见，谢谢，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。谢谢拜拜